0: Fala, galera! Estamos aqui para mais uma edição do podcast Canção da América, o podcast especial sobre a Libertadores Feminina. E neste programa a gente vai falar sobre a edição 2020, né? A edição que estamos aí quase batendo a porta para o início. E hoje vamos falar sobre a fase de grupos, tivemos o sorteio dos grupos... Vamos falar sobre prêmios, regulamento, qual o nível de dificuldades que cada equipe, né? principalmente as equipes brasileiras, vão enfrentar, e desfalques, como andam as preparações e tudo mais. Na nossa, na nossa mesa redonda, temos aí um convidado super especial, muito conhecido do, da rede de podcasters, é, o parceiro, nosso parceiro, Thiago. Fala, Thiago.
1: Opa, fala, galera. Tudo certo. É isso aí, estamos aí para falar de, de futebol sudaca, que a gente gosta tanto aí. E vamos falar um pouquinho aí de Libertadores.
0: E completando nossa mesa, né, eles que já são aí da casa, o Matheus Guimarães e a Tati Vidal. Fala, galera.
2: E aqui de novo para a gente falar sobre... A Copa que vai começar, já teve sorteio, já tem tudo dividido, vai ser legal o papo
3: hoje. Fala, galera, vamos lá, vamos trocar essa ideia, bater um papinho aí que, que o assunto tá bom.
0: Então é isso, pessoal, e pra começar, né, vamos falar um pouco sobre o regulamento. Tem algumas mudanças que trouxeram uma certa polêmica, né, entre torcedores e treinadores. A gente teve aí o treinador do Corinthians, Arthur Elias, ficando um pouco chateado com algumas determinações em relação à lista de atletas relacionadas. E começando é o seguinte, é, na Libertadores, a gente tem é, o regulamento informa forma que cada clube deve inscrever 20 atletas na competição. Na edi nas edições anteriores eram obrigatórias a inscrição de duas goleiras. Mas, no novo regulamento, o número passou de dois para três. Então, das 20 atletas, três precisam ser goleiras, e as outras 17 são jogadoras de linha. Outra mudança que veio é que, na competição, vai ser permitido fazer até cinco substituições. Então, a gente vai ter quase todas as atletas de linhas podendo jogar na, na partida. Até aí tudo bem, mas o que pega é um atleta menos, porque se pense, como é uma competição de tiro curto, se pensava que duas goleiras eram suficiente, agora são três. E caso uma jogadora se lesione, o clube ele tem que enviar uma solicitação para a Comebol para substituir a atleta. Essa solicitação precisa ser feita até 24 horas antes da estreia do clube na competição. Se a atleta se convocar na partida de estreia, acabou, não pode substituir. Então isso gera uma certa polêmica entre torcedores e membros da comissão técnica. Tati, o que você achou dessas mudanças?
2: Então, assim, se a gente for comparar... É... Esse torneio como as Olimpíadas e Copa do Mundo segue o segue mesmo padrão, né? Nas Olimpíadas tem uma quantidade mínima que você pode levar, é, na Copa do Mundo também tem a questão de você não poder levar a jogadora que se lesiona depois. São coisas que acontecem em torneios de tiro curto. Infelizmente, o nosso torneio de Libertadores não é como no masculino, que ocorre o ano inteiro, e tem outras, né? Tem outras. É, regulamentos. A questão que pega e que muita gente ficou meio preocupado é porque estamos em um ano atípico e estamos em uma época diferente né? a gente não tem somente o risco de lesão, agora tem a questão do Covid né? uma atleta pega Covid, ela não pode jogar durante 15 dias ela, praticamente ela perde o torneio inteiro que dura mais ou menos 20 dias se ela pega um Covid já era, o time perde ela e não tem como repor então, isso foi um, um, erro da, um, um erro do regulamento que eu não entendi o porquê eles não modificaram, já que modificaram a questão dos cinco, né, das substituições. Se eu não me engano, é cinco hoje, porque em 2019 foram três, né? outro falando besteira, Matheus. Eu acho que eram três e aumentou para cinco por causa do Covid. Confere. Hein?
3: É, isso aí, tá certinho.
2: Então, eles mudaram o regulamento por causa do Covid para substituições, mas não mudaram a outras estruturas devido ao Covid, né? Parece que eles não se atentaram a isso. E é, é preocupante. A gente vai para as Olimpí Olimpíadas. Eu já estou sonhando com a seleção brasileira. A gente vai para um torneio com essas preocupações. E a Comebol parece que não se preocupou. Vamos ver como é que vai ser. E
0: já que a gente entrou na, em questão sobre a Covid-19, é, outras medidas foram também... Algumas medidas um tanto meio exóticas. É, jogadoras e... e membros da comissão não podem cuspir, não podem assoar o nariz, nem antes, nem durante a partida. Então, se, você, se elas tiverem com aquele cuspe ali preso, já era, tem que engolir. É proibido no campo e no banco de reservas. É, elas não podem beijar a bola. Algumas jogadoras rebater um pênalti e dar aquele beijo na bola. É proibido também esse gesto. E
2: acabou as acabou simpatias todas.
0: <risos> é, várias simpatias foram proibidas, né? Vão ter que fazer controle de temperatura... É, está proibido a troca de camisas. É uma prática também que às vezes acontece muito, né? A jogadora chega lá ei, vamos trocar a camisa. Não pode fazer isso.
2: Parece uma besteira, Quando... mas rapidinho é. no, no Mundial, agora no Mundial da FIFA. Dois jogadores do Alwali, se eu não me engano, foi o Alli ou foi acho que foi do Alwali, é um time árabe do Egito eles foram é, banidos né, da competição porque eles fizeram troca, eles cumprimentaram um outro jogador que estava fora e eles foram cortados. Então, esse, esse regulamento para a Covid eu acho correto. Pode parecer bruto e é, cruel, mas é aquela questão das jogadoras se atentarem porque isso pode ir, é, acarretar em perigo de, de saúde, né? Então, o que puder evitar, é eu acho interessante fazer. Isso aí eu não acho errado, não.
0: É... Então, e outra restrição né, que teremos devido aos a, a, cuidados de saúde com a Covid é a suspensão né, daquele tradicional gesto entre as capitães dos times, que fazem ali, se cumprimentam e fazem a troca do, do escudo, né, e trocam o escudo dos clubes, e isso também está proibido, não pode acontecer. O, e. Outra peculiaridade que teremos nesta edição é que os, ah, só podem ser inscritos oito membros da comissão técnica. E desses oito membros de comissão técnica, um precisa ser médico, isso é, é até meio óbvio, né? Precisa haver um médico na equipe e dois desses membros precisam ser obrigatoriamente mulheres. É, são medidas que já fazem parte do programa de evolução da a Comebol que busca aí aumentar o número de a participação feminina na modalidade. Então, os clubes que não teriam mulheres em sua comissão precisam ter agora obrigatoriamente pelo menos duas. Não importa o cargo, pode ser nutricionista, médica, fisioterapeuta. Isso não não tem restrição. Mas só a única restrição é que tenha pelo menos duas mulheres na equipe e como todos já sabem né, na Libertadores os atletas eles possuem uma numeração fixa não pode ultrapassar ali aquela numeração e como são 20 atletas relacionadas a numeração vai de 1 até 20 não pode ultrapassar é, este número é por exemplo o atleta não pode pedir o número sei lá 77 98 99 não precisa ser de 1 até 20 e agora entrando no assunto que a gente até chegou a comentar aqui nos bastidores sobre o absurdo que é a situação, que é a premiação para artilheira do campeonato. Ou melhor dizendo, a não premiação da artilheira, porque não existe um prêmio, é, um valor numérico, ou, sei lá, um, um presente, um, ganhar um carro, ganhar uma moto, não sei. Não existe essa premiação. Se a atleta termina o campeonato como artilheira, ela ganha só uma medalha que simboliza esse feito é como você disputar a Olimpíada de Matemática, mas não ficou entre os três primeiros, então você ganha ali o seu certificado de participação. E, e isso acaba que cheirando meio que um absurdo, porque é a principal competição da América do Sul e a sua a atleta, né? E a atleta maior destaque, né? A goleadora. Só ganha uma medalha, não ganha nada, não tem uma premiação, não tem uma bonificação. Então isso não, não é atrativo. É muito difícil você conseguir, por exemplo, patrocínios, né, investimento numa competição que ela não tem atrativo nenhum. Você, a gente tem aí a, as equipes, na maioria das vezes, pagando para disputar a Libertadores. Porque a premiação é ruim, a o prêmio de participação é ruim, a cota de participação é muito baixa, não, não cobre os custos operacionais.
3: Exatamente, não, e, e imagina a dificuldade do, dos clubes, por exemplo, da Bolívia, do Peru, da Venezuela, que é, normalmente já vivem dificuldades financeiras, enfim, é, e aí leva a sua delegação, muito provavelmente não vão estar entre os entre os três primeiros, vão ficar só com um valor de R$ 7,5 que não paga nem a passagem, né? Então, qual, qual clube se sente motivado em investir no, no futebol feminino?
0: É exatamente isso. Hoje, a Libertadores ela é mais simbólica do que viável financeiramente, né? Se a gente for olhar para os termos financeiros... Não é algo viável, né? O campeão ganha 85 mil dólares, o vice 50 mil dólares e o terceiro lugar 30 mil dólares. Mas os outros ficam ali com esse valor irrisório de 7.500 reais. Fala uma parada dólares, séria.
3: Desculpa.
2: Meu pai faz um... organiza um campeonato assim de... de pelada e a premiação é melhor, velho. Sabe? Não é o prejuízo é menor para quem participa do que isso. É tipo, você vê que os clubes estão mesmo pagando né, para participar porque querem a evolução do futebol feminino. Querendo ou não, a Libertadores tem esse nome, esse peso que pode proporcionar uma, um, um chamariz, né? Para que... Eu acredito que seja isso, né? Imagina uma América de Cali chegando na Colômbia, ó, oh, nosso time vai é para Libertadores, então olha o, olha o peso que é isso. Eu acho que funciona nessa, nesse quesito. Eu acho que pensar na premiação pra eles é relevante. Eu acho que o, que o que pesa, o que pensa os times brasileiros, os times de fora, é na questão de patrocínio, é na questão de, de é, imagem, na questão de atrair torcida. Eu só consigo pensar nessa forma, entendeu? Não sei se vocês concordam.
0: É, totalmente, totalmente. Porque é aquela coisa, né? Como o Matheus já colocou, você pega, vamos pegar o, o time que hoje é o. O time a ser alcançado, que é o Corinthians. Vocês já acham que essa premiação, né? É viável para o Corinthians? Não, os gastos do time é muito maior. Os gastos operacionais daquela equipe é muito maior do que ela vai tirar. Isso é um fato
2: para viajar, e... para para programar, para treinar, para levar a jogadora, para levar a comissão, para cuidar da caixa de, de alimentação das jogadoras lá. Tudo isso, eu acho que o gasto que eles vão ter lá nesse mês inteiro é maior do que a premiação. Eu acho.
0: Ah, certamente, certamente. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sorteio, né? É, tivemos o sorteio dos grupos. É, finalmente tivemos, conhecemos os grupos da competição. Alguns grupos estão ok, outros estão mais cascudos, por assim dizer. E para falar um pouquinho agora sobre esses grupos, né? principalmente o Grupo A, vou chamar aqui o, o Tiago para dar uma pincelada para a gente. Tiago, qual, qual o seu diagnóstico para o Grupo A, o grupo que tem Corinthians? É o, nosso, é, o nosso, é o Nacional do Equador, Universitário do Peru e América do Cali da Colômbia.
1: Olha, é, Corinthians é o grande favorito da competição, né, acho que ficar falando muito mais do que isso é ficar nadando no, no óbvio, né, a gente conhece muito bem a capacidade da equipe brasileira, é, falando um pouco das outras equipes, desse grupo A, eu acho que, que o América de Cali é uma segunda força, assim, bem destacada também dentro do grupo, né, não, não tá no patamar do Corinthians, mas está muito acima do, do, das outras duas equipes. O Eu Nacional, a gente sabe que, que passou por uma situação de, de problemas financeiros, então a equipe que foi campeã equatoriana acabou sofrendo um desmanche. E, Eu
2: sabia,
1: e não é, não vai ser a mesma equipe que vai, que vai é, disputar a Libertadores, né? uma equipe basicamente juvenil ali, com, com uma goleira de 26 anos, enfim, é uma equipe Ela, que
2: provavelmente... Não, vai, Thiago. Oi? Eles ganharam do Nanas, foi isso?
1: Foi. É isso o time é que é
2: tipo com mulher. Ele é tipo é o tipo um Minas, o é, um Nanas, né?
1: É, dá, dá para fazer esse paralelo. O, o, o El Nacional, ele, ele foi campeão, só que é, acho que a equipe masculina, se eu não me engano, o Matheus pode até tirar essa dúvida, não sei se foi rebaixado, eu sei que perdeu patrocinadores. E aí a gente sabe que quando o um clube perde patrocinadores por, pelo fato do masculino, isso acaba atingindo também o menino. Então é, a equipe também perdeu patrocinadores, teve que, que, que dispensar algumas jogadoras importantes aí do elenco por não conseguir pagar elas, né? E, é, e acabou que,
0: Inclusive, em relação acabou. a pagamento, foram oito meses sem pagamento. O clube não pagou os oito me... meses de salário e as atletas que foram campeãs saíram, decidiram procurar melhoras para elas.
1: É, e era uma equipe até interessante. A equipe do, do El Nacional tinha a Charcopa, tinha a Rieira, tinha jogadoras ali importantes da, da seleção equatoriana, que não vão. no, 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 no
2: time brasileiro, vocês acham? Vocês acham que essa... essa... Lá, então, a, a Riera fora...
1: já fechou com uma outra equipe, mas, mas são jogadoras que, que podem jogar no futebol brasileiro, assim, com a certa tranquilidade, não, não que vão chegar aqui e vão ser as craques do campeonato, mas são jogadoras que, que podem ser muito importantes, né? Dentro de equipe por exemplo. Esse ano vimos uns, né, né?
2: isso que né com alguns times, que eu falo assim, caramba, eu acho que três times têm jogadoras de fora. Eu achei interessante esse movimento do mercado, sabe?
1: Sim, sim. E... Então o universitário, o, o, desculpa, o El Nacional que está passando por isso deve ser né, o, o, o lanterninha aí da, da, do grupo. E o universitário ele é uma equipe que a gente sabe pouco sobre ela ainda, né? É, estamos aí pesquisando bastante, mas a gente sabe que, que o Juan Pablo Duran voltou a comandar a equipe, ele que comandou a equipe de 17 até 19, ganhou alguns títulos com a, com a equipe, e voltou agora para comandar na Libertadores, e o Universitário é uma equipe que... que não, o, as equipes peruanas nunca fizeram grandes campanhas no, na Libertadores, mas é uma equipe que tem jogadoras ali interessantes, tem jogadoras que já jogaram Libertadores, enfim, jogadoras de seleção peruana, né, que, que é uma coisa que acontece muito, assim, a, a equipes com um, muitas jogadoras da, 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 da sua seleção, né, e eu gostaria de destacar a Fabiola Herrera, que, que é uma volante aí que já jogou Libertadores antes pelo, pelo Sporting Girls, e é uma jogadora muito, muito boa, né, é, a gente sabe que, que o futebol peruano ainda não tá, né, num nível de desenvolvimento que, que, que a gente espere que vá pintar numa semifinal de Libertadores, mas é uma equipe que tem jogadoras ali interessantes, é... Mas assim, eu, eu vejo como terceira força, eu vejo o, o Cali, o América de Cali muito, muito à frente também desse, desse outro bloco, né Dessa, dessas outras equipes, sem ser o Corinthians, eu acho que, que deve ser assim, um, deve, deve Corinthians e, e, e o América devem ganhar os dos dois adversários e devem decidir quem, quem vai ficar na, no, na liderança do grupo no confronto direto, e aposto mais no Corinthians, apesar... Do América de Cali, tem jogadoras ali bem, bem interessantes. Tem a Robledo, que é uma ponta de, de muita velocidade, que pode incomodar muito, né? Uma zaga que não vai ter a e que é, o, que é a principal termômetro ali defensivo do Corinthians, né? Ela que comanda as ações uh, da última linha do Corinthians. A gente sabe da importância da Érica é, pro sistema, né? Que, que o Arthur Elias coloca ali e você perde essa jogadora você tem a Pardal que foi muito irregular na última temporada e tem a Poliana que sempre fica aquele aquela vírgula aquela interrogaçãozinha assim se ela vai é, conseguir manter uma regularidade né uma jogadora de muita qualidade mas que sempre a gente fica com uma, com uma dúvida assim sobre sobre a atuação dela se ela pode cometer alguma falha alguma coisa do tipo então quando Corinthians perde essa jogadora importante vai enfrentar aí, equipes que que podem sim machucar né Podem incomodar o, a própria Catalina Usme, que, que é uma jogadora que na bola parada ela é muito forte, né? ela bate muito bem na bola. Enfim, esse América de Cali é uma equipe que vale ficar de olho, porque tem, apesar de não, não ter uma equipe fisicamente, assim, pra, que vença muitos duelos físicos, né? tem jogadoras de qualidade que podem incomodar aí, Corinthians, e se passando de fase, podem incomodar aí outras, outras equipes brasileiras, outras equipes numa fase mais aguda da Libertadores. É, e o só, América é de Cali
2: né? lembrando, oh, desculpa Cátia. só lembrando que eh, o Corinthians enfrentou na em 2019 quase que a mesma coisa, né? Enfrentou o América de Cali, enfrentou o Nanas no lugar do, do, do Nacional e enfrentou um time do Paraguai, eu acho que foi o Limpeno, se eu não me engano, né, Tiago? Eu acho que era esse o nome. E no foi o, jogo, esportivo o Limpeno foi... Isso, no terceiro jogo o Corinthians ganhou duas partidas no, no, no último jogo, tava tomando 2 a 0 e teve dois jogadores expulsos e quase o Corinthians caiu na primeira fase. É, a gente conseguiu é, é, fazer os dois gols e empatar ali, mas quase o Corinthians caía, então esse negócio de, é, ah, os times fracos, é, ah, o, time da, da, o grupo da da Alveira tá fraco, o grupo não sei que tá fraco é libertadores, é tiro único, você não tem como recuperar, é, perdeu um jogador importante você pode tomar um gol e acabou o jogo
3: Sim, o jogo é, é jogado
1: né
2: isso, é, 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 é porque na, na época de 2019, ah, vai passar fácil chegou na hora um sufoco é, então é bom observar isso, antigamente logo no começo as equipes davam de 11 vários, todos os jogos, agora tá mais, eu acho que mais balanceado, claro que tem um outro que se destaca ali, que se destaca pra caramba e tal, mas está mais balanceado do que antigamente né
0: Sim, sim sem dúvidas. E só para completar, né, o, o América de Cali, ele que tem aí um, um dos maiores nomes do é, da Libertadores Feminina, que é a, a capitana do, do time, a, a Catalina Usmi. É, Catalina tem 27 gols na competição e nesta edição ela vai tentar ultrapassar a marca da Cristiane. Cristiane que tem... 29 gols e é a maior artilheira do torneio. É, alguns registram, falam 30, mas quando a gente vai lá para aquela documentação, né vai ver gol por gol, só temos a documentação de 29 gols e não de 30. E a Catalina vai nessa edição tentar aí bater essa marca, ela está a 3 gols de se tornar a maior artilheira do torneio. Então, é realmente um time muito interessante para a gente ficar de olho. Começou a preparação lá no dia 15 de, de janeiro. Então, é um dos times que voltou mais cedo para se preparar para o torneio. E, em relação ao universitário, aconteceu uma, uma coisa com o universitário. A situação já não é tão boa. E eles voltaram a treinar no dia 14 de janeiro. Eles tinham conseguido uma autorização especial para os treinos. Porque devido à pandemia, como a gente já sabe, equipes femininas acabam sendo as mais prejudicadas. Só que eles estavam treinando, estavam na preparação, só que quando saiu uma medida do governo peruano, e elas tiveram que parar os treinos. Os treinos foram interrompidos e só conseguiram voltar novamente agora no dia 17 de fevereiro. Então a preparação delas ficou picotada para o torneio. Então já vai ser mais uma dificuldade para essa equipe. E agora a gente vai falar um pouco sobre o grupo B, né, o grupo que para muitos é o grupo da morte, com três forças ali muito pares muito pares mesmo, que é o Boca Juniors, né, o um dos anfitriões, o Santiago Morning, campeão chileno. O, e tem também o Avaí Kinderman, né? Que é o atual vice-campeão brasileiro. E completando o grupo temos o Deportivo Trópico da Bolívia. Matheus, o que, que você acha desse grupo? Qual o seu, qual o seu diagnóstico para esse grupo?
3: É, eu não sei se eu considero grupo da morte, mas é um grupo bem equilibrado. É... A gente tem aí o Deportivo Trópico, o representante boliviano, ele destoa um pouco, né? É um time mador, é, que disputou o torneio nacional na Bolívia por um convite, é, só porque o torneio foi jogado uh, no, no seu estádio, né? no seu campo, e aí foi convidado, acabou sendo campeão, desbancando as demais equipes que... São profissionais, entre aspas, né? Porque lá ainda não, não, não é profissionalizado. Uh, e acabou ganhando a vaga, né? Então, é muito difícil dizer, assim... Uh, apontar um, um, um norte para o time boliviano, mas é, é, foi campeão em cima de, de times que são profissionais. Então, podem não fazer feio na competição. E a gente tem três times... É, equilibrados. Uh, o Boca Juniors, para mim, é um dos favoritos uh, na competição, junto com Corinthians. Uh, botaria até o América de Cali aí. Uh, Santiago, então Santiago é, é uma é equipe um... muito boa também. Santiago também. A...
1: Não, e, tranquilo. E, assim, o grupo B, né? Porque eu acho que é o grupo da morte? Porque para mim tem três candidatos ao título num grupo só. Entende? Mas pode seguir, Matheus.
3: É, não, é verdade. Olhando assim, até que faz sentido. Uh, acho que o Boca Juniors, pra mim, tá um pouco acima do, do, dos dois demais, né? Tá um pouco acima Mas... do Havaí e um pouco acima do, do Santiago. Fala aí, tá? uma
2: pergunta, Matheus, desculpa. Vocês acham que o Havaí Kingdom, mesmo depois da perda das três jogadoras que foram destaque, ainda é um time forte pra ser considerado tipo um fiel da balança ali? Eu acho que com a perda delas três, de Bruna Caldeirão, da Bianchi e da. O que é seu nome? Que foi, foram três, né? Julia. A Duda. A Duda. Eu acho que perde muito o Havaí, muito mesmo. E eu não, não vi ainda as reposições. Eu não acho que sejam assim. Não é que não sejam equivalentes. Eu acho que pode ser e pode dar uma cara legal. Mas para agora, mas como a é isso, como o Arthur falou, né? O Arthur falou que é a primeira vez que vão jogar Libertadores no começo do ano. Então eles não sabem como é que tá o time, por mais que seja treino, a gente consiga saber, né, tem entrosamento, mas é diferente de você estar entrosado o ano inteiro e ir pro Libertadores. O, o, o Jorge, ele vai ter que pegar o time e formar uma outra coisa, porque a espinha do, 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 do Havaí era lá as três. Você não acho isso não, Thiago? Que era as três que saíram?
1: Não, com certeza. O Matheus, quer, quer responder primeiro e eu complemento?
3: Não, pode falar, fala aí do Havaí, daí a gente já emenda no, nas outras equipes aí.
1: Então, minha visão, né, sobre o Havaí, é, perdeu com certeza aí três peças-chave da equipe, né, Bruna Caldeirão, melhor lateral direita do país no ano passado, Júlia talvez só não foi melhor jogadora no, no, no país do que a Gabi Zanotti, né, aí cabe um debate também bem, bem legal e a, e a Duda é uma jogadora que tem uma versatilidade consegue ir bem em várias posições vários setores do campo diferente a é, questão do, do Kinderman é, perdeu três jogadoras muito importantes, mas o elenco era muito esvaziado né? o, a gente lembrar que o Kinderman, quando perdia uma, duas jogadoras do, da equipe principal sofria muito né e, e para essa temporada trouxe a Gabi Soares, trouxe a Larissa trouxe a Fran para substituir a, a a Bruna Caldeirão, trouxe a Patrícia para ser volante é, eu sinto que, que perdeu força no 11 inicial mas ganhou é, um elenco um pouco mais forte entende? um pouco mais equilibrado é, eu sinto que o Havaí tem, não, não vai sofrer tanto se perder uma jogadora, vai ter uma reposição um pouco mais à altura é, do que na temporada passada, então isso, essa é a minha sensação com relação ao Kinderman, acho que o Kinderman não vai mudar tanto a forma de jogar na ideia de jogo do Jorge, mas sim. acho que vai, vai cair de qualidade um pouco, sim, pelas jogadoras que perdeu, né? Uhum, e, eu, e queria eu acho falar que é um a pouco sobre
2: eu acho, que eles eu acho que eles recuperam no decorrer do ano. A minha preocupação é somente para o campeonato que é corrido, sabe? Que tipo, é assim. uma falha, um erro já era, acabou. Eu não é, acho que vai. Havaí... Mas pensando
1: também que que, ah. que é um campeonato que que agora vai ter cinco substituições, então você tendo um elenco um pouco melhor, você consegue Sim. manusear melhor isso, né?
0: É de fato, né? O Kinderman trouxe sete
1: reforços para
0: para essa temporada. Até o momento foram sete. É, perdeu três jogadoras importantíssimas, mas conseguiu manter a base do time. A base foi mantida. Então, trouxe uma, uma atacante que ela é interessante, né? Que é o caso da Lara e a ex Encaixa Sam, muito, né? A Lara é encaixa ex, muito
1: com a ideia do, do time.
0: Exatamente. Trouxe, trouxe laterais interessantes também, né? A, a Fran Bonfante, a, a Carol Gomes. Então. A gente vai ver um Kinderman talvez mais solto. É, não vai ter... A, a, claro que você perdeu uma Júlia, uma Caldeirã e uma Duda faz muita diferença. Mas ganhou, como o Thiago falou, ganhou mais peças e talvez tenha até mais rep, repertório. Resta é, saber aí como é que vem essa equipe do Jorge Barcelos.
1: Posso falar um pouquinho do Santiago Morning? Manda ver. Coisa, coisa rápida, pra mim, é... eu, eu vejo a Universidade do Chile, né, que a gente vai comentar mais pra frente, como uma equipe assim que individualmente é muito forte, uma equipe chilena que individualmente é muito forte, mas assistindo as finais do, 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 do Campeonato Chileno e vendo alguns jogos do Santiago Morning também, durante a competição, senti uma equipe que coletivamente é muito forte, muito e melhor do que, do que a Universidade do Chile, né, e quando a gente fala de, de candidatos ao título, eu coloco o Santiago Morning por isso, porque eu, eu sinto que é uma equipe que coletivamente está muito afinada, está muito bem sintonizada, e é uma equipe que, que por exemplo, vai pegar um Kinderman que está que se remontando, manteve a base, mas está se remontando, vai pegar um Boca que perdeu sua principal jogadora, né, que, que lesionou ligamento na, na Chivilis, a Lorena Benítez, pode, provavelmente vai entrar a Maiorga né, na posição dela, que também é jogador de seleção chilena, de seleção argentina, mas não tem a mesma característica né, que ela, não é uma organizadora que, que vem de trás organizando a equipe, é uma volante mais, mais típica, né, mais combativa, mais defensiva, então é, eu sinto que o Boca vai, vai ter algum problema ali para se achar durante a competição e num grupo muito, muito difícil né, como é esse, eu acho que o Santiago ele é a equipe que já chega pronta dentro desse grupo, é a equipe que já chega pronta para a competição, né, o, o Kinderman é um mistério, perdeu três peças muito importantes, o Boca perdeu a sua principal jogadora, e, e, o, Santa, e o, o Santiago chega muito forte, e ainda com, com uma contratação aí da, da Angelina Hicks, que veio da, dos Estados Unidos, que pode encaixar também no ataque, e, então eu acho que é uma equipe que, coletivamente, ela é muito forte, e ela chega mais pronta do que as adversárias dentro do grupo, né, a ver aí o decorrer da, da
3: competição. É, concordo aí total com, com o Thiago. Acho que ele fez, fez a leitura correta. Uh, o, o Boca, eu acho que tem mais, mais qualidade técnica, é, mas, taticamente, o Santiago, eu acho que chega melhor. Uh, justamente porque o Boca perdeu a, a jogadora, a principal jogadora que faz a transição da defesa para o ataque foi eleita a melhor jogadora do último campeonato argentino. Então isso vai fazer diferença, vai obrigar o, o treinador ali a, a fazer alguma modificação. É, e o Santiago chega mais, chega mais preparado, né? Inclusive a, eu li uma entrevista da treinadora essa semana que falou que o objetivo é ser campeão. Então ela tem, tem noção disso e, e o time... É, é, vai, vai querer disputar a taça, entendeu? Então acho que a leitura é isso daí. O Boca, tecnicamente, ainda superior, até porque tem muitos jogadores da seleção argentina. Então é um grupo casca grossíssima aí pro, pro Havaian Kinderman poder se classificar. Então pode ser que depois de, de algum tempo a gente tenha aí brasileiros ficando na fase de grupos, né?
2: Eita, atrás de eita
0: é e só para complementar aqui, né? Sobre o, o Deportivo Trópico, é uma equipe amadora que conseguiu, meio que foi convidada para competição e, e venceu. E aconteceu uma coisa que eu achei bem, bem exótica, né? Com o Deportivo Trópico é que após é. elas vencerem o, o a Copa Simon, acho que é Simon Bolivar, né? Algo assim, o, 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 o ministro da Bolívia entregou para as jogadoras passaportes para elas jogarem a Libertadores, né? Porque eu achei isso interessante, porque a gente sabe que não precisa de passaporte para transitar na América do Sul, mas eu achei o gesto bem é legal. achei bonito,
2: eu achei legal também foi, foi achei simbólico, bem legal
0: né? o gesto, foi, foi bem simbólico para elas e, e é isso, né? Agora a gente vai falar e, um pouquinho...
3: Inclusive, Kátia, uh, legal, o Evo Morales ex-presidente da Bolívia, assistiu o jogo, assistiu ao final do, do, do boliviano, foi lá, entregou a taça, então Nossa, é, a política boliviana totalmente envolvida aí com o time.
0: o time, eu achei, eu achei bacana essa recepção que elas tiveram. É, é, a equipe de Cochabamba.
1: O passaporte já é pensando no, no Mundial de Clube, já.
0: É, já tá.
1: Eu o que as coisas
2: estão, seria muito
0: interessante. É, Tóquio. Um então foi isso galera Esse foi o nosso segundo episódio do, do seu podcast Canção da América Aqui da rede de primeira Futebol feminino Você pode, é, Vocês podem seguir a gente Nas nossas redes sociais Através do Arroba de primeira E também As redes sociais do Arroba Diário
3: Suave brilhante